0: 欢迎收听《人生使用商学院》。我们今天请到的是朱慕言，那他现在在大学里面呢当老师。那他现在坐在我的面前，我们来谈一谈哦。来，哎，请问，一定很多人问你，你怎么样变成一个跆拳道选手？那、嗯、我现在只知道你喜欢看金庸小说，
1: 对，就是小时候就喜欢看这种英雄片啊。嗯、对，那。只要你经过了挫折，然后或者是你要经过很多努力，结果你就可以战胜你最后的对手。嗯、这个就是我脑袋中的一个故事。所以，当我在打跆拳道的时候<笑>落败，我就觉得好恼，我要。所<笑>以要加强自己，然后想办我还是要变
0: 武林盟主。<笑>
1: 对，我要怎么样找出方法，然后或者是球队师傅，然后最后就可以战胜对手。
0: <笑>可是你也有第一次啊？请问第一次你会接触到你？你说你爸爸是开车的司机，你为什么会接触到跆拳道？呢？呃、嗯
1: ，我爸爸在当兵的时候，他有学过举拳道。哦。然后他啊，他退当兵完后，他也有再去学。嗯。那他就对这个有兴趣。所以小时候还没去学跆拳道的时候，在家里是他先，先屁股夹紧给我们踢屁股
0: 啊，<笑>培养你们的兴趣就对了。就是、说爸爸好壮，就是他教
1: 我们怎么踢啊，<笑>然后后来就让我们踢他这样子，对。然后后来家里有买沙袋，呃、那
0: 他是自己教哎、欸，对
1: 自己教对。然后后来就有去道馆学跆拳道这样子
0: 。是，然后师傅是不是很快就发现你很有天分？呃，因为长得比别人高嘛，对对没有
1: 没有没有啊，没有吗？没有小时候没有。我小时候其实发育不良，嗯、对
0: 我，所以我,
1: 我国中甚至甚至没有没有参加，就是没有任何成绩。嗯，对。那因为我国小成绩不错，全国国小杯两次第二名，对、嗯，不过也是第二名啦。对，
0: 那国中没成绩是因为长得比较慢吗
1: ？对，长得比较慢。对我我国一的时候大概。不到140公分、哦、啊，大概36、7公斤那
0: 你看脚伸出去就不会赢嘛对，对不对？对对。啊，那后来是怎么了？嗯
1: ，后来其实<笑>其实就是发育啊，等到国三的时候就有长到160公分，所以国中就
0: 不算很高哎、欸。对，然、啊、后
1: 但是在高中又慢慢的持续在长，对、哦、我到大学都还有在长。对，
0: 你算是晚发育的对，晚发育，对对,对？所以本来在国中的时候。其实我觉得那跆拳道的天赋很重要嗯。嗯，我最近看到那位这一百八十三公分的女生呢、哦对，你看就知道了嘛，嗯、对不对？嗯、那个矮小的选手根本没有办法进，升，所以绝
1: 对有身材优势了。是对，但是也有不高的，但是他利用其他的方式来战胜比赛，所以有优势，嗯、但是。嗯矮的人有他也有他的优势，你要去把它扩大，你就还是有机会
0: 。你有看过矮的很厉害的选手？你可不可以形容一下？因为我们看的比赛实在不够多。他用什么方法让你感觉说有、哎、可敬的对手？
1: 嗯，其实像这一次有一个那个奥运会六十八公斤级有一个小将，嗯、乌兹别克的小将，他才十九岁，嗯，十九岁而已哦、嗯。那他不高，他在那个量级不算高，嗯、可是他的时间差。他还有一些转身动作，就是转身动作会四分，分数比较高的动作，哦、他抓得很好、哦，所以别人踢一脚两分，他踢一脚四分、哦。你看这样子，一场比赛、啊、他有三个转身、呃，他就有十二分。所以对，所以他的分数就就可以拉开，所以这就是他抓到的技巧。那上段能力也很好，對是对，所以他还是可以拿到冠军。
0: 哦，所以他后来是拿到冠军对对对，但是他就专攻那个，你知道吗？就假设数学的比重比较高的话，嗯、我就专读数学，就这个意思，就对不对？对他掌握的很好了，对、嗯、他这一方
1: 面处理的很好，所以十九
0: 岁就拿到冠军了。对，对所以身材的优势，其实如果你去有战略，是可以克服的。对
1: ，但是如果你身材有优势，你这些技术又好。又那真的是、嗯，真的是所向无敌啊！嗯、你
0: 讲的就是一个人生的真理啦，就是天分是绝对有用，对，没错。但但是就是龟兔赛跑嘛，如果兔子不睡觉，它永远跑得比乌龟快很多，对，没错嗯嗯，嗯。现在是广告，我们今天的广告还是面膜。上个礼拜，我有一个台大学弟，他提供了一百片面膜。其实呢，总共提供了将近八万片，结果几个小时就秒杀了，好多人都在呼唤，一直到我的 FV 去留言。所以现在呢，呃，因为我打电话打了很久，台湾面膜的最大厂商，也就是台湾唯一获得面膜金品奖的上市公司，他们的编号是六七零三哦，股价在百元以上。这轩玉的老板年轻有为，曾经上过我们的节目。他是六七年级的交界，非常有魄力。年轻人还是赞的，他就闭着眼睛来配合。他们家就是台湾最强效的酵素面膜，还有黑面膜的始祖，也是第一家上市的品牌电商。自己的会员有八十万元，实在不需要来任何人的 FB。或者是 podcast 来做特价，不过有情可贵，因为上过我们节目，所以他提供了200箱的面膜，也就是100片哦，整整100片，里面含有四种在药妆店平均卖到50到120块之间的面膜，也就是总价5980。才卖 1380， 你真的没有听错，而且还送你一个价值500块的最畅销的日本角质清洁酵素洗面乳。那因为就只有200箱，那是昨天半夜我们剖的文，那希望大家还没有看到。说真的， 1 0 0片哦，你大概可以用一年，所以真的面膜够的朋友已经。最好也是不要买啊，就这样给没有面膜的朋友好了，因为实在太便宜，非常非常夸张。然后还有呢，他请贾静雯代言的保养品，这、就是日系保养品，还有气垫粉霜，然后总共呢真的不到他们自己网站的三折，就是为了要庆祝。奥运现在金银铜牌台湾都有啊、呃，这是我为他找的理由了。那么贾静文代言的保养品呢，就是这个名字都很长，我没有办法念哦。比如说洗面乳保、保湿喷雾，还有柔光粉精粹，嗯、呃，原价三千多块，特价都九九零。还有谢金燕代言的美白锭，你自己请查一下谷光甘肽是什么东西啊？哦原来我现在才知道有那个吃了之后呢会变白皙的东西出现，还有呃，如果你不放心用吃的，那你还可以买这个美白的面霜，摆脱黄脸婆。反正现在已经都可以出门了，我们也不好意思在家里黄脸婆下去。那它有一种叫做气垫粉霜，不是粉饼，我觉得粉饼不好用，它是可以防晒的气垫粉霜，好大一瓶哦，那呃，就是你只要涂在脸上，薄薄的就看起来就像没化妆一样，而且并不需要努力卸妆，用洗面乳就可以卸妆喽。好，总而言之，就是基于友谊上过我们 podcast 的只有两百箱，请你看本节剖文的链接，或者是上吴淡如的 FB， 如果看得到的话，啊、呃，就是还有，谢谢你哦。好，就是这，我觉得从奥运里面哈、哦、就可以看到很多的，就是嗯，其实商场上的制胜也是这样。嗯啊、我金德伯底下这样，对不对？嗯、也许他爸是台塑、嗯、王永庆，他要创业、嗯；然后我爸没有什么，他是老师，嗯、但是。呃，钱没你多，可是我方法掌握得好，嗯、决策做得对，嗯、当然呢，如果王永庆的儿子决策做得对，他一定会赢你，但是你你没有什么，你只能抓住这些瞬间、嗯嗯，对不对
1: ？对，没有公平的，但是你还是有机会了。嗯,
0: 嗯我我今天这个在问这个朱慕炎的故事，他一定被问了很多遍了、啊，但是我今天早上看到一个、嗯、呃很有趣的奥运故事，我说出来给你分享，嗯、因为我很少看到哈。我不是有时候会很感动。最近不是有一个自行车选手，嗯、他根本从来没有进过会内赛、嗯，结果他比那个荷兰被看好拿金牌的选手早好几分钟到了、嗯，人家都没有发现他已经到终点，是吗、嗯？他是个数学博士、嗯，那你又知道他可能会对流体力学有研究、嗯，所以像这样的人的出现，证明了其实不是靠。钱不是靠教练、嗯，不是靠肌肉天分堆出来的、啊嗯嗯，他可能还靠脑，那怎么办呢？嗯，
1: 这个很重要。其实现在很多运动员其实都会接受很多科学化的训练，或者是很多的,的人帮助。对，但是真的很重要的还是你要去。活用这些资讯跟活用这些知识、嗯嗯，你就可以比别人更快。其实现在我们常常说网络是诱惑，但是也是一个很棒的工具、嗯。对，所以现在其实很多资讯都透明。如果你掌握了很多优秀选手的一些资讯，你也可以很快的。嗯、但是最重要就是
0: ，比如说你会知道他的长处、短处在哪里，对不对,对,对,对,对、嗯？对，或者是
1: 你知道他做什么，你要跟着做。可是当你跟着做的时候，那就另一回事了，因为。你不一定做得到，因为那就是需要磨练、需要修炼、需要去执行。是
0: ，那你看看，说我刚刚讲的那位一百二十多年来奥地利第一个自行车的冠军、嗯嗯，他之前完全没有任何表现。嗯、但是你从他的背景来看，你就知道，天哪，他抓到了某些关键点。对啊！这些这个如果公开起来，可能别人还是会赢他。对，嗯，但是他已经做到了。对，嗯、对这
1: 真的是。太太感人了，嗯、對,对
0: ，我也觉得这很感人。但我要讲的故事，这是感人的，嗯、有个好笑的、嗯，我觉得非常非常的酷哎、嗯。也就是说，有一位哦、喔，那个呃，来自赤道几内亚的选手，他叫姆萨巴尼，他跟你一样，在两千年雪梨奥运，嗯<笑>你要看到他花，他的演出肯定比你的金牌精彩。亚快你死了，他、嗯、跟、嗯、<笑>他跟你应该在同场比赛过哈。
1: 我是零四年，然、啊、后他是两千年，学历哦
0: ,、嗯、哦，他是两千年、嗯，所以你两千年的时候还不在那边，对不对？啊、哦，对、嗯，你是雅典的、啊，嗯。然后呢，他呢是怎样？他是因为在两千年以前呢，赤道几内亚听说过没有？没有，他只有六十万人、嗯嗯。然后。没有人发展过奥运的游泳项目、嗯、不过呢，因为当年奥委会啊要让这些发展中国家参加奥运，于是就发了外卡、嗯。然后他就听到收音机说，我觉得这是个很励志。嗯、他听到收音机说在招募游泳选手，他心想说：“那我终于可以出国了，你知道吗？”嗯、他不会游泳，但是觉得很有意思去报名。嗯、到了现场，你会他就发现了，只有他一个人报名。于<笑>是
1: 、嗯，他就参加了，
0: 他就参加了。但为什么只有他一个人报名？你应该可以想到、嗯嗯，因为那个国家几乎没有游泳池、嗯嗯。然后他呢，其实他报名的时候，这应该是体力也还不错、嗯。可是他不会游泳，他报名去当选手前都不会。于、嗯嗯、是开幕前九个月，他就决定开始学习。你看，人家就很好笑。而且当时他们全国只有一家酒店有游泳池，嗯嗯、而且呢。他没有教练，他就请游泳池的那个救生员，嗯嗯因为那个经是给外国人住的，对、嗯嗯，来教他。训练过程很辛苦，然后那个酒店员工跟他说：“不好意思哦，你要在早上五点练习哈，六、嗯、点我们正式开幕，你就要赶快走人，因为这是给房客用的哈、哦。嗯嗯”就训练了九个月之后，他就从赤道几内亚终于达到了出国的愿望，到了雪梨，他看到了那五十公尺的游泳池吓到了、嗯，因为他的游泳池只有二十公尺。<笑>然后，然后，而且很好笑的是、嗯，因为他们没经验，他以为他报名的是五十公尺自由式、嗯，他想说我还是会游玩、嗯，对不对？他才发现他们帮他报名的是一百公尺的自由式。
1: <笑>对，那真的是，<笑>而且又跟这么快的人比，
0: 对，哎、欸，那个真的要勇气耶。就当时呢，他们有三，有跟奈吉利亚，还有谁哈，就是跟非洲的一堆外卡选手，嗯、我相信也都是学游泳没有学很久的。嗯但是呢，其他两个因为连不熟悉规则抢跳就 OK， 但这也是个招数，就是我不想游的话，我就干脆先对弃
1: 权失格，
0: <笑>然后就可以去玩。对对，
1: 这也是一个策略。所以有
0: 两个非洲选手失格，就全部就只有他一个人黑嘟嘟的、很可爱的站在上面哦、嗯。我觉得这就是他运动员伟大之处。对，他其实动作很不连贯，但是很卖力啊、哦嗯嗯。但是游到最哦二十五公尺的时候，你知道不习惯哦，嗯、还是很累。他已经没有力了，所以看历史，<笑>然后全场观众就很觉得说：“怎那也打开那种搞啊，你要会搞，就帮他加油。嗯”后来他花了多久才游完一百公尺？大概是一分五十二秒、嗯。其实我觉得也没有跟一般人比，也没有算很慢呢、啊，就普普通慢。
1: 对，没错、嗯
0: 。然后呢？但是。但是他就成为这个大家眼见的目标。但是你知道这二十年，我要说的是长期累积跟投资一样的力量哦。嗯嗯、这位姆萨巴尼没有在参加奥运，可是我跟你讲，人要记得他自己的那种丢脸的地方、啊。他开始真的练游泳、嗯，然后呢，后来他现在呢，竟然变成什么呢？他竟然变成了他们的国家级的。游泳的教练，然后他当年的比赛画面还在网络上流传，就是快要溺死
1: ，这也是另一种励志啦。对，<笑>
0: 听了我觉得很好笑、嗯。但这是个励志故事啊、嗯。对
1: ，没错。我也听过一个在非洲的的一些选手，就是他没有教练，但是他还是出来比奥运，嗯、而且成绩还不错。是。后来就访问他，结果他他的教练就是 YouTuber。<笑>
0: 所以你看，人只要想学、嗯，对不对？就好像我们现在在上线上课。其实这段时间，我觉得我学问有增加、嗯，是因为我一直都上，反而线上课比那个线下的就是实体的课程，嗯、你节省了交通费啊。嗯,嗯，
1: 就是看你想学了。可是有些技术类的东西，像运动类的东西，啊、对，你线上课真的就很困难。那
0: YouTuber 蛮伟大的，<笑>对，没错。<笑>就像像线上瑜伽一样，嗯、就是在学习，嗯、所以。有时候就是看说，那你你要不要？嗯，你想不想找方法解决你的困境的问题？嗯、对、嗯，好，那么那个中午员，你在又回头过头来讲到你的跆拳道生涯，嗯，你有没有就是某一段时间，那那时是变成比人家矮着就没办法、嗯，也不知道自己会不会长高，对，也许就放弃了，因为你得不到名次，对，没错。那那那个慢慢发现说，其实我在长高，你的感觉是如何？
1: 慢慢发现自己在长高，其实没有特别的感觉，因为慢慢
0: 脚踢得到了，然后没那么费力
1: 重。重点还是以成绩啦、嗯，对，那自己知道机会越来越少，因为你从国中三年你都没有成绩、嗯，那高中还要继续吗？这就是一个转捩点。三
0: 年你都在练呢、欸，是不是？呃
1: ，有休息半年，因为我、哦、我很皮啊，我就是有手有脱臼加骨折，哦、然后脚也有受伤，对，所以有休息半年。嗯、对，那。等到高中的时候，就会觉得好再给自己三年吧，因为我已经没有回头路了。我我我学学业好像跟不上人了。那我最差的打算，心里就想说，那我就跟爸爸开沙士车吧。嗯，对。那原
0: 来也做过这个打算。对，嗯、
1: 那那我就这三年让我、嗯、让我再拼拼看。对，嗯、所以就还是继续的去做从事这样的训练。对，那后来就真的我选到了全国的代表去比赛，可是第一场就输给冠军，嗯、就运气也不好。<笑>对啊，我还理了光头。对，
0: 你这个不讲理，理光头是为了是为了
1: 信念，希望可以有很好的表现。哦、对啊，结果我第一场就输了
0: 。你本来就是会外卡的选手、啊。对，可是可是我
1: 乐观嘛，因为我输给的是冠军。对对发现他是冠军，對對對然后、哦、而且终于开心。因为我们那时候比数是三回合结束，你才会知道你的比数是多少
0: 是,是多少。第一
1: 回合、第二回合、第三回合，啊、最后是平手。啊、我就觉得哎、啊欸，我还是有机会。后来我就在准备下一个比赛。平
0: 手为什么算你输啊？
1: 啊，可能我比较被动啊，或者是裁判判定这样子， oh, okay, 嗯，对。那后来就觉得，好，那没没有回头路，我就只有继续练。那有一个世界青少年，嗯、那这个这个这个选手已经超龄了，没办法比。那我可能就还有机会。心
0: 里那时候还是有高兴的，对，而且量出局了，体
1: 重又是比较轻的，比较符合我的体重，呃、所以我就全力专心去拼这个比赛。嗯、呃、啊，最后就当了国手。嗯、那时候就觉得当国手就有机会上大学。是，对，那就从此就开始觉得我好像可以。
0: 其实你那时候根本没有想要打奥运，对不对？就是想要在体育上大学。而且其实大家都不要忽略了，要练体育的这个、嗯、当时是小朋友嘛。对，你知道他要牺牲多少上课的时间？嗯。所以就好像我上一个节目说的、嗯，就是你在你在就栽被栽培的国手，嗯、然后你上课打瞌睡，老师也说不要进好一。其其实不是
1: 牺牲，是我们放弃、嗯
0: 。怎么说？嗯
1: ，我们可以学习的。是，对，是我们放弃，因为。然后老师好像看你们就是很累什么，可是其实是、嗯、是我们自己不愿意去学习、嗯。因为我后来回过头看，还是有人可以两样都做得很好的。
0: 比如说你说陈怡安呐、啊，对,对对，他书里还是念得很好，对没错没错对对，他是我
1: 非常大的一个标杆，对，嗯、而且我也是受他的影响了，对，嗯、让我让我知道。这个跆拳道的奥运金牌，对运动家的精神故事，只是后来没想到我们变成很好的朋友。哦、
0: 嗯，所以其实他后来也变成一个创业者，对，对不对嗯？嗯，我知道他创业也并不是真的很平顺呐、啊嗯，但是人总就是要在这个摸索中前进。而且我一直觉得，运动选手的创业哦，就算失败哦，他们好像比较不会沮丧，为什么？
1: 我会沮丧，只是比较快恢复、啊。<笑>对对对你，你有
0: 没有发现是这个重点？<笑>对,对，就好像我以前很迷问网球，嗯、每天在看那个网球，嗯、我就想说，前面那个球明明可以救到、嗯，为什么不救？一般人会去一直在想那个沉没成本、嗯。对，可是运动选手有一个好处，嗯、他看不到沉没成本，因为啊，都鬼气啊，一直在想下个比赛、嗯、上就是上一个比赛下一场温网帕贝赫啊、嗯，对不对？没错、嗯
1: ，嗯，不要一直沮就是。怎么讲钻牛角尖呢、啊？你还是要往下面，赶快回回过神来，赶快往下一个做准备
0: 。你有没有曾经就从运动中悟到什么样的道理？比如说、嗯、去想这个已经明明不该这时候就去想以前那个动作是错了、嗯，或者是那个时候不应该给人家可乘之机、嗯，有没有这样的经验？然后去再去归纳自己的人生道理。嗯
1: ，从运动当中啊，嗯，我运动当中。比较觉得比较比较挫折的、比较失败的，应该就还是就应该是北京奥运吧。对、嗯，那一次我目标也是想要夺金、嗯，可是，在第二场的时候就输给多名家的选手。嗯，那那个时候就是觉得我应该还可以再怎么样改变，可以做得更好、嗯。对，那你说要悟到人生，我反而是觉得在那个状态下学到了怎么样从很短的时间当中要去调试自己的心情。嗯、是，然后。因为那你当天就要你重牌战对，对，嗯，对，因为你已经输了，其实你要在比赛，我我的内心是想害怕再输一次，嗯、你会有这个担心。因为你你还是一
0: 个被期待的选手，不像那种没有这种会外卡进来的都没有什么心理负担。嗯
1: 、对，还是会有。对，嗯、那那那个时候就是要调整自己，所以我我觉得就是从那一次的经验，就是要怎么样快速调整自己的心情，然后再往下面下面一步走，你还是可以。获得不错的一个一个成绩，嗯，对
0: ，其实就是一种往事何必回头看的精神。嗯，嗯然后赶快，因为你们必须在最短时间内去聚焦、嗯、眼前的任务，对，然后用最快的时间去改进自己的缺点，对，对,對，這個、很
1: 重要，嗯，因为很多人都是惯性，是，那你要怎么样改变这个惯性，也是一个很、嗯、很困难的地方，对。你有
0: 没有觉得，其实从这点来看，运、嗯、动选手其实他很适合创业，因为他是、嗯。都是弹性的，他们脑袋比较不会僵住、嗯。我常常看到很多理工科的人员啊、喔嗯，因为他 A 加 B 等于 C，C 还要求到小数点以下第二位，嗯、所以他的脑袋放在一个灵活的社会，他是僵的。嗯，嗯他没有办法去做老板、嗯。对，嗯、其
1: 实，在国外蛮多运动员就是都是走创业这条路了、嗯，也都还蛮成功的。是，但成功的我们都看到了，但是也有很多失败的。那当然，对，就跟运动一样了。<笑>其实我我觉得。大家会特别的去看运动员，或是尊敬运动员。我觉得就是他们觉得我们好像在这个过程当中牺牲很多，或者是一直日复一日做、嗯、做一件事情。其实任何事情你只要很专注的去、嗯、去去做的话，我觉得也会有很好的成就
0: 。你有没有觉得做一件事情、嗯、无论如何还是要有爱才行
1: ？嗯、对，没错。嗯
0: 、就你、嗯、那跆拳道。比如说，这个东西就是你现在已经不必出去这边东打西打了、嗯，远征江湖、嗯。但是这个东西在你的人生中的意义是什么？嗯嗯、我这样问，好像在问电视冠军<笑>
1: <笑>你说的那个爱，我觉得就是要有热忱，要有使命感，然后你要你要可以完全的付出，这种感觉是。嗯
0: 其实你真的不要觉得哈，只有运动选手会有运动伤害。我从二十一岁出书，十、嗯、岁开始立志写作，我大概写到了二十八岁的时候，我就有五十肩，我的脊椎就是歪的，嗯、然后指头也是歪的。嗯、所以就是说，我们也也有运动伤害。当你做任何一件事，不管你多爱、嗯、你，都会受到另外一面的伤害。嗯嗯、那怎么样去？坚持下去，或者是其实到最后都不是在给别人看的、嗯，都在挑战自己
1: 。其实后来我接触很多社会人士啊，就是热爱运动的、嗯。其实他们的运动精神，我觉得不会输给我们的。嗯，的一些比较年轻的一些运动员，嗯，因为他们的他们可能已经有在事业已经有成就了，或者是他们、嗯、可是他们转过来，他们想要做运动的时候，他们就用那种创业或者是做事业的态度精神去做的时候。比我们运动员都还专业，因为他们会去用最好的产品，或者是用最快、最有效率的方式提升自己，嗯、所以我觉得有的时候。这都是可以互相学习的、
0: 嗯，还有就是看那个耐力到什么，就吴丹儿五十岁之后开始跑全马，这也事，一样我觉得很
1: 很不容易，我还没有跑过全马。<笑>对，加
0: 油，我等你。<笑>可是我可以跟你讲、嗯，人生就是这样一回事，嗯、就是我说好，加油，我等你。你现在不相信自己四十二你会跑完、嗯，但是如果你天赋很好，嗯、你大概练个一个月、嗯、就要命了、啊，你就比我快。我,我的身体，啊、对对，我的、嗯、我的
1: 身体素质跟状态，我一定可以跑完。我我我这么认为。
0: 但是完了会怎么样？对。没。怎样死不知道、啊因，因为你没练。对
1: 对,对，但是我有尝试过跑过一百公里
0: 。哦，真的。对
1: ，我跟那个一姐林一杰学长，对他骗我就是，
0: 哎、欸欸，他他也曾经企图想骗我，<笑><笑>他是我学弟嘛，对吧？台大 EMBA。对对,对,对。结果呢？你去哪里跑一百公里？香
1: 港啊，麦里浩径。一
0: 天吗？
1: 对，一天啊，呃二十四小哎，四十八小时内、啊、结束了吗？结束了，我们跑十九个小时三十一分钟。你
0: 中间就是都这样一直跑着
1: ，当然有走，因为那个不可能一直跑，就是会走，然后会跑，然后你还会加加吃饭饮食，对,对，所以它是一个很漫长的一个。就是只要你
0: 撑到。我觉得那个那个经验比
1: 比我比奥运还还深刻。对,
0: 对，结果呢？你什么状况？
1: 什么状况都有啊<笑>，
0: <笑><笑><笑>当然
1: 就是没有想放弃，<笑>因为不想当拖油瓶，我是最年轻的，对、啊，我是里面最年轻的。真、哦、的
0: 是什么时候？
1: 零九年的时候，二零零九年，我刚好刚退役了、嗯。我觉得我身体素质是可以，我就去了
0: 。那、啊、因为那时候年轻，我看你现在在跑当然不敢啊，现在可没办法，没办法，现在一定跑不完，跑不完。因为你身体的，就是有些人是在用他的训练的过程，有些人在用他身体的能量。对，對
1: 對嗯、對對而且跑完我大概三个里<笑>三个礼拜没有办法正常的运动。对
0: ，这个我相信，就跟跑马拉松玩
1: 一样，<笑>那是一种伤害。如果你没
0: 练啊，对，没练第一个半马，我都已经瘫在地上三天了我。我那时候没跑过
1: ，呃、没跑过全马，就去参加一百公里的这种耐力<笑>超级马拉松，我觉得很不可思议。对，但是真的真的还是办到，<笑>而且我觉得就是意志力了。嗯
0: ，我很想。就<笑>有一天要把林忆莲抓出来，原来他骗人骗得很久，他的答案都是我能你就能，你知道吗？嗯
1: 、确实是啊，<笑>确实是真的，而且跑完之后你会对于人生会有不同的体悟，对,对那那就是一个很棒的经验，对，所以我常常也骗我的学生去爬爬山啊，嗯、或者去做一些他们觉得不可能的事情，嗯、对啊，结束去之前他们都好无聊啊、嗯，你为什么要这样？他们想不透，嗯、可结束了他们会觉得哇，他们会。对，
0: 因为那是他用他的身体跟他的这个命去做到的一件事情、嗯。对，那个林玉杰，他是他，我我跑完，我跑过戈壁沙漠一百公里，嗯、但是是三天。嗯，那他就跟我说：“我跟你讲，你一定可以哈、嗯哦，因为他那个。”要去跑还要自己付钱，那付很贵啊，没有人要参加、嗯，所以他就在问旁边所有的人、嗯。然后那个范逸臣也有去吧、嗯，我知道。他那个沙漠里面啊，嗯、反正好像是两百多公里吧，嗯、反正他就讲得很容易，很容易、嗯。我差一点上当了，但我很知道，那个对一个中老年人而言，<笑>风险比较高了、啊。<笑><笑>对，
1: 风险比较高。对。
0: <笑>好，但是无论如何了，我相信这个你去征服你自己、挑战极限是人生很重要的经历、嗯。谢谢朱牧野，
1: 谢谢谢谢戴路姐。